0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield brasileira começa mais um sanduíche. Hoje eu tô aqui com o Davi Calerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E Samuel
0: Garcia. Salve. E hoje a gente vai falar dessa adaptação maravilhosa de HQ que é The Boys. Adaptação. <risos> Saiu a adaptação? <W> <risos> Eu vou repetir, então. Mas hoje a gente vai falar sobre a adaptação de quadrinho adulto. É a palavra adaptação, cara, você viu? Hoje a gente vai falar de The Boys, essa série maravilhosa da Amazon Prime. <risos> vou desencanar de adaptação. Quando foi que vocês assistiram, pegaram o hype? E, aliás, vocês vou... curtiram?
1: Você sempre... Best... E hoje também tá fodendo aqui, meu, meu português. Você bem sincero. Eu conheci por causa da sua dica, cara. Eu não conhecia, não. Você deu uma dica aí do The Boys, eu fui lá e até a primeira temporada. Ah, quem falou
2: pra mim que tava passando foi o Kleber.
1: Mas você já conhecia o cabeludo.
2: Eu conheci o quadrinho.
1: Você já leu o quadrinho? Mas eu, sou,
2: eu, li, eu, li, eu li na época, cara. Eu, eu acho que foi na época que eu trabalhei na HQ, na QGHQ. Mas eu não li a. Eu não li tudo. Eu li só metade do primeiro ar, cara, Eu é lembro pesado. de algumas coisas.
1: Então, duas é 72. É muito mais pesado é o, que eu o quadrinho, né? 72. É. A verdade, é uma adaptação, né? Porque tem umas coisinhas que são diferentes mesmo. Depois tem. a gente pode falar e. Mas são 72 sim, sim. edições que terminar, terminou em 2012, né? É o quadrinho.
2: É, e é do Garf Ennis e do Derek Robertson.
1: É, dois gênios. O cara que fez The Preacher, né, cara?
2: É, o escritor do Preacher e o desenhista do Transmetropolitan, velho. Né? São dois caras fodas.
1: Que assim, é né? os quadrinhos que o Samuel mais gosta da vida.
2: É, uma, é um doce. Junto com Sandman e,
1: Sandman e maravilhoso. Alguns
2: Alan, e alguns do Alan Moore.
1: É, agora. Esse filme já tava faz tempo, né, no, no projeto, acho que desde 2000, 2008, e foi, de, foi demorando para sair, assim, a quem tinha o, os direitos do filme eram os, os dois caras, né, o, como é que eles chamam mesmo, os meninos? O Garfield e o
2: Derek Robertson.
1: O Dar isso, é, eles tinham os direitos e aí parece que dividiu aí.
2: É uma coisa que eu não lembro se, é se não, era, não é da Vertigo. então, porque quando é da Vértigo, os direitos ficam para DC Comics, né. Acho que não, não deve ter saído pela Vértigo. Não. Eu é, não eu lembro vi, por, por onde saiu.
0: O, o Garf Ennis, ele já desenhou para, Já desenhou, já escreveu para vértigo, mas ele saiu depois a convite e fez esse, esse trabalho depois. Acho que não é da vértigo, não.
2: É, Deve ser, deve ser da Image. Do, é, deve ou ser da, outro da, selo. Da, da Wildstorm. Acho que é da Wildstorm. Mas não tenho certeza, eu posso estar errado.
0: O The Boys, o que eu achei interessante, é o seguinte. É uma série que só poderia passar mesmo ou na Prime ou na HBO Go, assim. Na HBO normal, aliás. Porque a Netflix acho que não faria algo tão violento assim, cara. Pelo menos, acho que não. Não é muito perfil da Netflix, não.
1: Até tem umas coisas, né, no Netflix, assim, que é meio pesado. Mas no nível de The Boys, duvido. É, também nunca vi. É muito pesado. Porque, assim... Pra mim foi uma surpresa, porque eu lembrava da sua dica, mas uh, eu não lembrava da sinopse que você tinha contado. E, e falar bem sincero, que vocês podem me julgar, mas eu não sou tão fã de super-herói e essas coisas muito assim, nerd zona. E aí eu já fui meio assim, falei, puta, mano, só que no primeiro capítulo, no primeiro episódio, mano, você já é tirado da.. Não, mas é uma,
2: mas é uma série de super-herói pra quem não gosta de super-herói, né? Porque é, é o partido... Garfinis, o Garfienes ele odeia super-herói, né? É isso eu... que, ele, que ele faz isso. Ele já, ele tem uns outros também que já tem um que não sei se pode é é chamar a Pro, que é uma prostituta que ganha um superpoderes de uns alienígenas. Esse é bem curtinho, mas daí ela, ela sacaneando a Liga da Justiça. Fica bem mais claro que é a Liga da Justiça, então. Uhum. Mas é, ele ele odeia super-herói, tanto que ele só ele só ele só de, de super-herói. Eu acho que ele só fez o Justiceiro e o Motoqueiro Fantasma, que é os únicos heróis que ele falou que ele tem um pouquinho de respeito. Assim, o resto ele odeia todo mundo. É.
1: Mas esse cara, ele tem, ele tem esse lance, né? De mostrar esse lado meio humano, cuzão dos super-heróis, né? esse O Eric, né?
0: É, o, é é curioso isso que o Samuel falou, que não, não é o primeiro cara que começa a escrever de, de heróis e depois faz é crítico pra caramba. O Alan Moore mesmo, que é o criador do Watchman é ver de vingança e uma porrada deles... Depois, no final, ele falava que os heróis são um erro, assim. Porque realmente são caras que tomam a lei pra si e, e, e vão fazer as coisas na porrada. Você pensar num Batman na vida real ou num Jusseiro sim, na vida real, sim. é simplesmente
2: um cara que sai na rua pra julgar quem ele acha que é criminoso, né? O Batman, o é, que, que ele é? Ele é um bilionário é, é um que quer bater em pobre. <risos> e daí, o cara, daí o, o cara completa assim ainda. E ele só deixa a parte de, de baixo do sem tampar, para a polícia ver que ele é branco. Tá
1: <risos> a gente está desvirtuando todo o personagem do cinema. Desde o episódio passado.
0: Não, é fantástico. A... Eu vi no eu vi num podcast essa teoria que eu que só me ouvi, achei fantástica também.
1: Só que vocês comentaram de onde que é a publicação lá. É as primeiras, as primeiras é, edições era da Wildstorm. E depois, falei, a, falei? depois é, a DC Comics, ela é, parece que cancelou a série por estar meio incomodado com o tom da, das histórias e tal. Mas começou pela Wildstorm, é, é isso mesmo. E então... a outra parada
0: também, que, que eu acho que The Boys soube pegar a mesma brincadeira do Alan Moore, porque o Alan Moore também ele pegou um projeto assim e claramente ele, ele faz ali uma crítica aos heróis perfeitos da DC. No caso do Alan Moore, Su ele virou... Ele, ele fez o, o ótima mesmo, né, que são... Que ele, começa a, que é é, ele começa a gerar a questão do seguinte, é quem vigia os vigilantes? Se esses caras são poderosos, quem tem poder pra vigiar esses caras, sabe? Quem vai controlar? E eu acho que o The Boys, ele traz essa parada com um senso de humor e ele é mais ácido, assim. Porque o Alan Moore é um cara, acho que, mais sério, mais, sabe, né? Na, nas críticas dele. E nesse não, é escrachado, cara as pessoas não só elas as desprezam é ela é exato elas desprezam o ser humano comum como se a gente fosse formiga essa seria a mesma coisa mesmo da importância que a gente dá para um formigueiro sabe a maioria deles porque eles se acham acima da gente mas é, e eu, eu acho tem uma, que, tem
2: um quê de nazismo né
0: tem tem, tem um o, pé, o, né? isso principalmente na figura do Homelander né que ele é, é o seria uma alusão não, não ao é o Superman bater. É, o Capitão sim. Pater, né? Eu acho mais da hora os homens
1: que Na verdade, na verdade é, um, é, um, é bem escrachado em cima da Liga da Justiça, né? Os personagens ali. Sim, sim,
2: sim. sim. O Aquaman Até... lá é... é perfeito, né?
0: Bom Até a zoeira com o Aquaman, né? Porque ele sempre foi o cara mais tirado também da Liga e
1: ali é. também ele é o cara mais tirado também do The Boys. O que eu gosto é dessas metáforas que ele cria, assim, né? Em relação, Porque toda, essa, toda ficção ela é uma metáfora da, da sociedade de alguma forma, certo? Então, é tipo assim, ele dá um tapa na cara, né, com essa com essa série assim, né? Porque se você desse muito poder para alguém, provavelmente é isso que acontece.
0: Então, sa sabe outro ponto que eu deixei até anotado, eu gravei um pique sobre o The Boys falando da primeira temporada. É, o que eu achei fantástico é que além dos poderes físicos e mentais que eles têm, eles estão ligados a todos os outros poderes, a mídia, a política e a religião. Isso que é fantástico, tem alguns heróis, por exemplo, que eles fazem o trabalho quase de, de falar que eles foram escolhidos por Deus, por ter poderes, é, é. eles trabalham muito bem a mídia também em cima de todos os produtos, eles vivem fazendo jantarzinho com político, então o, o poder não tá isolado muito somente lado, né? na habilidade, esses caras querem dominar tudo, sabe, tudo.
1: É. Tem todo lobby envolvido.
2: É, na verdade, na, na, na série eles passam muito pouco tempo combatendo crime, né? Sim, Eles passam exato. Um mais tempo, né? É. né? Então, Vendendo a imagem e tal. É uma
1: empresa, né? Eles estão atrás de grana. Essa que é a verdade, de fama, né? Eu acho que aqui até Sim. cabe a gente falar um pouco pra quem ainda não assistiu a série o que, que ela realmente é. Depois a gente pode ir comentando essas coisas aí. Pra quem não tá ligado, é uma série que conta a história de uns um super-heróis, né? Descobrindo uma droga que potencializa eles ali. E aí tem um outro grupo que quer acabar com eles, que é o The Boys, que é os caras que é humano, mas que também é tudo filha da puta. Aliás, todo mundo na série é filha da puta. Essa é que é a verdade.
0: A Starlight lá é a única que é. tem uma moral. Bem Ainda, né? a gente
1: quanto. não sabe. É.
2: Ah, não, não na, na segunda temporada ela dá uma difusão com o amigo dela lá. É por um, é por um bem ah, maior, mas sim, eu é achei... com... bem antiética.
1: E aí, é, resumindo a sinopse, é um pouco isso. Seria um mundo dos heróis meio com um corporativismo do super do Super-heróis, então é uma empresa que cuida deles, cada estado tem o seu e tal, e os caras são mega famosos com poderes malucos e tal. E eu, a série é um pouco isso, a galera tentando acabar com esses super-heróis e eles mostrando o um lado bem é, humano, filha da puta, de cada um deles ali. Então a série já começa já com umas cenas bem fortes, né? De o cara abusando da, da, da estrela também, é, tem, é tem... bem pesado, cara. É, o, os abusos de Aliás, poder,
0: acho que mostram em todos os lados, né?
1: Pra quem tem sensibilidade também tem que tomar cuidado, porque tem conteúdo gráfico, né? Umas cenas bem fortes. Nossa, mostra... sim. Ah, é pra maior de
2: 18, né, meu? Tipo. Não, não é pra criança,
1: né? É, é tipo assim, é. uma pessoa
0: explode. Algumas são cortadas no meio. E eles não fazem questão de, tipo, mostrar sombra ou esguicho, assim. Não, você vê a cena com 3D em câmera lenta, tá ligado? Dessa mina explodindo, sobra só o toquinho do braço, assim.
2: Isso eu acho legal porque, meu, isso aí eu acho que é o que eles mais mantiveram do, do quadrinho do Garf Ennis. O Garf Ennis é tipo um coelho Tarantino do quadrinho, né? É, todos é extremamente violento e é aquela viol violência com humor, né? Tipo, você fala, caramba, acabou de explodir aquela criança no meio e você tá rindo. Você sente meio culpado de estar tá rindo do bagulho e assim. Isso eu achei que ficou bem legal.
0: É, um dos personagens do Garf Enix, no Preacher chama Cara de Cu, que é um cara que tentou dar tiro na própria cara e ele ficou com a boquinha murcha. <risos> então, cara... E ele baba pelo canto da boca e sofre bullying dos caras. Mano, ele, ele é muito cruel.
1: Uma coisa que acontece, nas, que não acontece na série, mas acontece no quadrinho, é que na, na série os super-heróis, eles têm esse, esse segredinho aí, que é o composto V, né? Que é tipo um biotônico fontor, assim, tá ligado? E Sim. aí, eles usam isso. Mas na, na, no quadrinho, a galera que é a do The Boys, eles tomam também esse composto. Até agora não rolou, né? Pode ser que mais pra frente... Mas acho que a
0: história vai forçar pra isso, sabe? Acho que não Sim. Não tem como.
1: E tá todo mundo puto, né? Porque dividiu a série, né? Porque a segunda temporada tá no ar, mas só três episódios agora por semana. Já saiu o quarto ou não? Não.
2: Não, semana que vem. Eu acho uma mesquinharia da Amazon fazer isso, sabe? Tipo, beleza. É. Deve ter um esquema comercial da coisa e tal. Eu
0: acabei de tá. ler sobre isso, que foi uma escolha do showrunner, que ele falou que se ele soltasse tudo, a galera maratona e acaba logo. É isso aí, cara. É isso que a gente quer mesmo, <risos> tá ligado? Porra, vai ficar miguelando... <risos>
2: Eu quero ficar preso nessa merda por exemplo, até o fim do ano.
0: É, cacete, mano. Só uma semana pra saber o que aconteceu? Solta
1: logo. O bom é que são poucos episódios, né? Acho que são oito episódios por série, né? É,
2: foi. Então,
1: aí tem é mais quatro ou cinco aí, então. Sabe?
0: É, mais um eu mês. Eu me preparei pra, mim, pra maratonar
2: essa fita aí no final de semana. Ele era três só, porque deu uma broxada.
1: Sabe? É, é então, então. Isso aí é o que acontece na série. Eu acho que a gente pode soltar o alarme pra gente falar um pouco mais à vontade da série aí, com possibilidades de spoiler. Oh,
0: uma coisa que eu falei pro Davi, até eu sei que ele não gosta De seriados de herói, filmes de herói Mas eu falei, cara, tenta The Boys Porque é outra parada, é igual ótima, Assim, sabe, o ótimo também é excelente é mais uma questão de crítica em si do que os heróis As coisas que movimentam The Boys, a gente vai falar depois Mas são os relacionamentos Tanto familiares quanto amorosos Os poderes, assim, cara, é o 10% do seriado, todo o resto É toda forma de abuso que você imagina Se você trocasse superpoderes Por terno e político com poder de influência Seria a mesma série,
1: tá ligado? É
2: verdade, eu também não gosto de, super, de filme de super-herói Também não sou muito ligado, não mas Até é assisto. diferente mesmo, pegada. Eu é. até assisto,
1: mas me surpreendeu bastante, cara, me surpreendeu, porque ele tem essa coisa meio forçadona, óbvio, né? É de forçar os personagens ao extremo, muito bem feito tudo e tal. Mas eu gosto desse drama que tem aí, né? Dessa, dessa trama que eles fizeram aí com, com os caras bem problemáticos mesmo, né, velho? Porque assim, acho que a ideia é que não. Tem muita gente que acha que passa pano, né, para esse tipo de, de cara, mas eu acho que não. A série mostra. O quanto filha da puta é o ser humano e um super-homem, um super-herói. Um super, um é. super assim.
2: Eu acredito é, que se o ser humano é filha da puta e se o cara for super, ele vai ser um super filho da puta. É.
1: <risos> acho que depois desse comentário
0: do Samuel, acho que a gente tem que ir pra parte com spoiler, porque não tem como fechar melhor que isso. Spoiler. Spoiler.
2: Spoiler. spoiler.
0: Então, uma parada que, na hora de escrever, eu tava lembrando, é que tudo gira em torno de relacionamento. Tudo. Ó, tanto o Hugh quanto o Billy Butcher, a motivação principal dos caras é por eles terem perdido a mulher. Um foi explodido por um outro herói, a outra foi estuprada, foi, engravidou do, do Homelander. A gente vê que o tempo todo, os relacionamentos é que, é que fazem a manipulação das pessoas... E é que motivam elas para fazer as coisas. Não o Rob ele é opressor porque não existe ninguém mais poderoso que ele. Cara, ele é o leão da floresta inteira, tá ligado? Se as pessoas não obedecem ele, vai lá e ele literalmente mata. Mas ele ainda
1: obedece um pouco, né? A... Como é que ela chama? A dona da empresa lá?
0: É, ela, ela é a única que consegue segurar ele naquele esquema bizarro de sentar para mamar lá, sabe?
2: <risos> é, é a página 2, né? Porque depois <risos> ele já não respeita mais ninguém.
0: É, porque ela... ele, ele,
2: ele, ele, ele é muito mimado, né? Ele é um menino mimado, né? Então, Só que daí a birra dele é explodir com, no, com a visão de raio-x dele. Assim.
1: Sabe o que eu acho louco? A cena do, do avião é muito louca, essa cena. Nossa,
2: né? cara! É demais mesmo. Ele,
1: essa cena ele fala é foda. Que, cara eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar isso, saca? Então, foda-se, eu vou quebrar isso aqui no meio e foda-se. Ele não é que não quer salvar, ele não sabe como, porque ele, não é um, ele tem os, os, os poderes dele, mas ele também não tem todos os poderes, né?
0: A imagem importa mais do que a ação. Ele tinha a oportunidade de salvar algumas pessoas, mas se ele salva só algumas, as outras que ficaram pra morrer vão falar que ele não conseguiu salvar todo mundo, então ele prefere que todo mundo ele morra. Ele
2: não é infalível.
0: É, exato. É engraçado que no primeiro filme lá do Superman, é o Superman erguendo não avião sabe aquele filme Sim. bem antigo? Ele salva todo um avião por baixo, é uma cena clássica. Assim,
2: tem dois filmes do Superman que ele salva o avião. Tem o antigão e tem um até mais novo que ele também começa salvando um avião. Também
0: é o,
1: é, o Superman é
0: classicão dele, né? E da hora que coloca o Homelander, eu falo, Cara, eu tenho certeza que vai dar errado. Tá ligado? E mostra o cinismo dele, né? Não só ele não salva, quando ele co consegue chorar falando de emoção. Ele já usa isso pra manipular a opinião pública.
1: Vou falar uma coisa, a série acaba deixando ele um pouquinho é, mais filha da puta, porque a cena do... no quadrinho, a cena do estupro, não é ele que fez, né? É o Black Noir.
2: Vocês leram o
1: quadrinho, cara? Cara, ah, eu peguei
0: eu achei, não. eu procurei desses primeiros aí, pra saber algumas diferenças. Eu ainda. É, eu
2: dei uma olhada também, mas eu não, não, não cheguei a ler não. Mas deixa eu só falar uma, uma, uma curiosidade, é, sim, é porque é do autor, mas é rapidinho. O Garf que é o autor do quadrinho, você vê como ele odeia realmente super-herói, e principalmente super-homem, nesse apro, que é a Liga da Justiça, o super-homem ele chama Santo, e ele é todo bonzinho, ele é, mas ele é, é a pessoa mais pura e casta do mundo. E essa pro que é uma prostituta que vira super heroína, ele acaba salvando o filho dela lá e ela vai pagar ele, pagando um boquete pra ele. Uhum. E ele era super virgem. E daí, a hora que ele vai gozar, ele fala, tira, tira, tira tira a cabeça. E daí, a hora que ele vai gozar, ela tira a cabeça e pum, a porra dele <risos> a sai cabeça. e derruba uma... E, e arranca a asa de um avião. Puta ligado? que pariu, claro. <risos> daí <risos> ele sai pra salvar o avião. E se, e se esquece que tá sem Daí quando ele chega e pousa com o avião assim, O super-homem tá sem calça de pau duro
1: tá <risos> <risos> o Bom, pro... é um Deixa eu aproveitar esse gancho Maravilhoso do Samuel Teve uma cena que a Amazon falou assim Cara, não, não dá, velho Não dá para pôr essa cena Foi logo no, primeiro, no segundo episódio eles cortaram a cena, pra você ter uma ideia. A série inteira é bizarra, mas aí a Amazon falou, essa não dá. A cena é o, o Homeland em cima da, do, de um prédio em Nova York, socando uma e gozando na galera lá embaixo. <risos> e falando ainda assim... É, como é que ele fala, bicho? e deixa eu achar a situação que Eu posso fazer o que eu quiser. Várias... Ele fala isso várias vezes, assim, e gozando na galera lá embaixo. Cara, aí os caras falaram, mano, não, isso não dá pra pôr, velho. Não dá. Não dá pra falar que, não, que é uma cena de bom gosto,
2: né? Mas eu, eu deixaria
1: passar. É. E é. a galera lá embaixo falou assim, mano, que porra é essa, cara? Literalmente, é. né?
0: É, é legal que vai estabelecendo pra gente ele é opressor, mimado, porque ele foi criado igual um rato de laboratório também. Ele não foi criado a ter empatia pelos outros. Ele, tudo que ele sabe é que ninguém pode ir com ele. Então ele manda. E isso reflete até no sexo. Quando uma mina se entrega pra ele, ele não consegue. Por isso que eu tenho certeza que ele estuprou a mulher do Billy Butcher. Tem gente achando que ela se entregou. Ela não se entregou, ele estuprou mesmo ela.
1: Você acha que, que, que ele estuprou ela? Ele ou estuprou não? ela, é claro.
2: Mas na série lá ele dá, dá a entender que não, né? Porque ela entra, né? Tem, eu tenho a filmagem dela entrando por livre e espontânea vontade lá e ficando não sei quantas horas lá no escritório com ele na série, né, no quadrinho, pelo que eu me lembro, pelo que eu sei, ele estuprou ela mesmo né?
0: e um cara com aquele poder ele não pede, ele manda sabe? porque é. tem N coisas que ele pode fazer porque a Mivi fala uma, uma vez também que ela esconde aquela amante dela mulher, porque ela tem medo do que pode acontecer com ela, que ela fala que uma vez sentou um cara do lado dela numa premiação do Oscar, e começou a chavecar que ainda é no 12 Anos de Escravidão eles falam, ah, a gente foi no Oscar é o produtor 12 anos de...
2: do 12 Anos de Escravidão é, verdade. é o
0: produtor Tipo, depois que o cara chavecou com a Míve foi achado o corpo de um cara num cômodo, a cabeça no outro, e o escritório do cara pegando fogo, tá ligado? E ela falou, eu já vi ele fazendo coisas horríveis. Acho que qualquer um que frequentava ali perto, saberia que se ele pedisse pra você fazer uma coisa, você não tinha muita é. escolha, sabe? Sim, sim. Então não precisa mostrar ele pegando e forçando ela. Era só ele é, falar. É um, o é
2: outro tipo, é um estupro do, né? Sem, sem a, a, usar a força física mas já usando de outra forma. É,
0: então. porque ele podia falar, cara, eu posso matar sua família inteira em 10 segundos, sei lá, voando até a casa deles.
2: No quadrinho ela morre, né? Por isso que ele fica puto, né? Ela, ela morre não... porque na, na hora de dar luz o bebezinho já sai Soltando e arrebenta raio. ela no meio. Isso. O que eu acho legal, é do, o Homelander querer torturar o Billy
0: Butcher. Eu, o Samuel já tinha falado pra mim e eu concordo que tem alguns furos logo no começo da segunda temporada. Você fala assim: opa, é, beleza, eu vou ignorar esses furos de roteiro
2: aqui. É, série de super-herói vai ter, mas aquele que eu tava comentando lá que eu não cheguei a comentar, que me irritou muito, mas muito, assim, tá ligado? Porque assim, furo vai sempre ter, ainda mais em série de super-herói. Mas o furo que me irritou muito foi do superterrorista. Porque é o seguinte, é, o, o poder do cara é com a mão. Pode tá? crer. Cara, parece o cara levantando um navio com a mão. Ele pega, quando ele vai brigar com a irmã dele, ele, ele joga ela na, na parede e explode tudo. E não jogou Daí a tempestade, a né? tá se... Isso. <risos> Daí quando a irmã dele tá sendo atacado pela tempestade lá, em vez de ele usar a mão dele pra empurrar ela longe, ele pega e pula. E abraça ela, sabe? Não tem Daí sentido. Aí ela pega não. e faz, faz o que faz com a mão. Pô, mas se o poder do cara é esse, já mostrou várias vezes durante né, esses três episódios. Daí fala, mas deve mesmo me chamar a gente de, de burro demais. Vai, é porque a gente está assistindo um bagulho de super-herói, tá ligado? Você tem que ficar, né, é, é, subestimando a nossa inteligência o tempo todo. Isso, foi, de me irritante, foi só isso.
0: Ele até mesmo mostra que o francês deixa ele preso e ele consegue torcer uma, uma latinha, transformar a latinha num negócio, numa faca sabe? Ou seja, Isso. tipo, se ele andasse com duas faquinhas guinzo ali, ele conseguia tra transformar aquilo lá numa máquina mortífera, porque ele só apontava para onde ela ia. Então, tipo, eu falei, cara, ele vai usar a mão mesmo, sabe, para lutar com vai, vai,
2: vai pular e abraçar a mina, né?
0: Uma, é, uma mina que, que solta eletricidade para tudo quanto é lado. Mas a vaza principal que eu achei de roteiro foi o seguinte, a Starlight ela ajudou os caras a fugir, ela não matou os guardas. Ela foi lá, soltou raio em todo mundo E tinha uma galera, que uma equipe E no outro dia ela tava lá em evento com os caras Sabe, tudo bem, passou Eu falei, cara, sério? Ninguém vai ficar sabendo? E outro também desse terrorista foi o seguinte Colocaram pra gente que o é igual o Superman Ele tem super audição, visão, velocidade e o cacete Ele... É, é, tem tudo Então ele chega até onde tá a treta lá Mas ele não consegue ouvir que a mina tá logo ali do lado porque ele escuta até batimento cardíaco, a outra tá escondidinha lá. A Wolverine tá escondida ali no mesmo
2: prédio, tá ligado? Não, e outra coisa, aquele lance, meu, eles dão o maior rolê, eles estão no meio do mar, né? Estão no meio do oceano, daí eles chegam numa praia, de repente, assim, o cara solta um buraco, assim, eles estão no Brooklyn. Sei é, vi
0: viaduto do Brooklyn.
2: É, <risos> o cara, eles estão, eles entraram numa caverna, sabe? Ah, de repente, o mas... cara pô, explode o bagulho, assim, eles saem no meio da...
1: Se você ah, aceita que o cara sei. voa, velho. O cara tem erro de roteiro, o cara voa, o outro corre um milhão por hora. Não,
2: mas já, já, já discuti sobre isso. Sabe? É, a, mas... a partir do momento que você já Você concordou que o cara voa, que o cara é, é foda, tá ligado? Não quer dizer que você vai concordar, sabe? Com esse tipo de absurdo que é o cara sair de uma caverna no Brooklyn. Não, é, <risos>
0: tem coisas e coisas. Tem, tem... Exato, concordo. É igual você tá assistir o filme do Kaufman, você entende que ele é louco, mas você tenta, você tenta pelo menos pegar um fio ali da loucura para te conduzir.
1: Aliás, que filme, né? Sim. Eu
2: tô ansioso para para podcast Norte. aí do Carlton. A gente,
1: a gente tem que gravar um do, só do Kaufman, cara. Vamos gravar semana que vem. Porque assim, a Starlight também, ela sempre quis, né? A mãe dela sempre quis, daí ela fica muito chateada porque desde pequeno parece que tem a, a ideia de que ela foi feita, né? A mãe dela já sabia desde o começo e ela que fez a fita toda e tal. E é muito louco, né? Porque é a única que salva ali deles todos, né?
0: Mas acho que ela é nosso fio condutor, sabe? ela e o Hulk são telespectadores se transformando, né? Ela um pouco menos, ele já, já tá embarcando um pouco a mais no, no The Boys. Você pega o Billy Butcher, ele é tão capetão quanto o, o Homelander tem hora. Sim,
2: sim, sim, sim.
0: Tanto é que o Homelander eu... respeita eu... ele. <risos> o que eu achei sensacional é que o Homelander acaba gostando dele. Fala, cara, você acho que é o melhor deles ali? Porque o cara explodia a, a mãe com a filha. Assim, mesmo o Homelander matando, não matando, ele não foi lá pra sobreviver, ele foi lá pra matar mesmo. É. sabe, ele acusa, fala, não, não fui eu tal, mas quem colocou toda a dinamite não foi o Homelander, foi ele, ele ia fazer um ato suicida ali, né, ele ia explodir ela e morrer junto, só pro cara sentir dor por isso que o Homelander deixa ele vivo, eu acho aí acho que a série foi inteligente, porque todo mundo pensa, cara, o Homelander podia simplesmente quebrar o Butcher só numa piscada, mas ele viu que o cara queria morrer.
2: O legal do Homelander é que, tipo, fica claro que ele não é um primor de inteligência, né, é. ele é um cara passional <risos> e tal, assim, mas né? ele não é um cara inteligente, perspicaz e tal, ele faz tudo mais ou menos daquela lá, né eu posso, eu sou foda, eu faço e vai fazendo. E nessa daí foi uma sacada que ele teve. Se deixar o cara vivo, o cara vai se fuder mais. Né? Não,
0: isso eu achei muito bom. E até mesmo porque ele tinha em quem botar a culpa, né? Depois da cagada é. feita, fica difícil explicar porque a mulher tá com a cabeça oca, né? Com raios. Ele tinha que explodir aquela porra mesmo, né?
2: Cara, e a é Elizabeth Shue, né? Eu adoro a Elizabeth Shue, cara. Eu sou fã dela desde que eu era criança. Ela fazia aqueles filmes de babá com criança no meio da... Perdida. Vocês lembram dessa atriz, né? Despedida em Las Vegas. É. Ela é a, a mina do Karate eu... Kid
0: também, não é?
2: Eu acho que é Elizabeth Hill, eu acho que sim, ela mesmo. É. Ela fez vários filmes do, dos anos 80 e daí ela fez, ela, acho que ela chegou a ganhar um Globo de Ouro ou, ou foi indicada ao Oscar por aquela prostituta no Despedida em Las Vegas com Nicolas Cage lá. É uma ótima atriz, assim. Ela tá meio sumidona, assim.
0: É, sabe uma coisa que, que eu tô pegando o birro um pouquinho? É, eu gosto bastante do ator
1: que faz o... Ela é do cara que de menos, só pra confirmar.
0: é. O, o ator que faz aquele, o que faz o presidente da empresa, que era do Breaking Bad. Você é do frango? Ah, é. sim. É. Então. É, cara, ele tá fazendo o mesmo personagem faz um tempo já. Todo mundo gostou dele e tal, mas ele sempre é o chefe frio, que não tem medo de ninguém e é super educado. Sim, é. Daí fala, porra, vamos escrever um papel diferente aí pro cara. O Black Noir também fizeram uma zoada legal no,
2: no Batman, né? Batman, tipo, é um, né? É um psicopata animal, né? <risos> é, e ele, ele é o mais misterioso, né? Naquele outro que eu falei, que eu tô falando direto da Pro, né? Que é a primeira vez que o Garfield vai divulgar um super-herói, daí o Batman já é. O Batman, ele. ele tem um show, Ele é um cavaleiro, né? tipo assim. E o Robin. O Robin fica o tempo inteiro grudado nele, assim, na perna dele, ou, ou sabe? Tipo, ele tá na moto, o Robin vem encaixado. Ele é, mais, <risos> ele é mais... Depois dá uma, uma procurada, chama a Pro. Cara,
0: Aliás, eu posso contar o spoiler do quadrinho aqui? Ó, quem não quiser ouvir pode, esse spoiler pode. do quadrinho, pula aí uns 15 segundos. Acho que até uns 20. Eu fui pesquisar qual é o poder de cada um dos quadrinhos e o Black Noir foi o que mais me chocou, cara. Porque de início a gente não sabe, ele é uma figura misteriosa. Depois se descobre que ele é um clone do Homelander, criado pra matar o Homelander, se o Homelander saísse do controle. E ele mata, cara. Nossa. Ele mata. Ele é um
2: spoilerzão cabuloso esse. Mas eu acho que na série vai mudar, né?
0: É. Mas, cara, eu achei sensacional. Eu falei, cara, até agora a gente não ouviu a voz nem o rosto dele. Só Ele tem poder, porque o cara explode na frente dele e não acontece é. nada.
1: É. Ele é, não, é é é é, não é o Batman. É, uma coisa que você tava me falando, Bin, que é da, da, que a da... A atriz criou uma linguagem de... Ah, sim!
0: Puta, legal!
1: Puta essa aí, que é boa.
0: A, a atriz que faz a linguagem de sinais ali, que faz a Libra, como o personagem dela era só ela e o irmão, ela não podia usar uma linguagem de Libra que já existia. Então, ela criou, cara, a atriz criou a própria linguagem dela. Então, ela contou isso depois que acabou a primeira temporada... E eu vi uma galera nos comentários falando assim, cara, eu sei a linguagem de, de Libras e realmente não dá para reconhecer os símbolos que elas fazem. Porque é um negócio que é ela e é o irmão dela combinando, né? Então, achei muito da hora isso aí. Animal mesmo.
2: Muito louco, eu nem sabia disso, mas eu até cheguei a comentar quando eu tava saindo com a Aline. Porque eu, eu, tive, eu tive aula de Libras na faculdade, mas é, é coisa bem básica, assim. Uhum. dois semestres só. E, assim, uma, uma confusão que, gente, que as pessoas têm é que, assim, a linguagem de Libra ela é universal, não é? A linguagem de Libra ela é igual ao é português, o espanhol, o brasileiro. Claro. A, a, a Libra brasileira não é a mesma linguagem de sinais a, a, dos Estados Unidos que não é na Inglaterra. Então, às vezes, você não pega. Mas é legal, o que é que
1: universal é, a... é o fuck off, cara. Esse aí serve para qualquer país. Né? <risos>
0: é, em alguns são os dois dedos <risos> também são, né? Os dois primeiros ah, é, dedos, né? né? O V também, alguns, né?
1: Ah, sim. E outra, uma coisa que é legal é que você toma um susto na hora que você vê, né? Mas o Mesmer é o Harley Joe, que é o cara do sexto sentido lá, né?
0: Sim, cara, eu, até, eu tá falei disso
1: também. Tá muito bonitinho. Eles <risos>
0: deram uma zoada até nele, né? Nisso aí, né? Deram uma zoada forte até, né?
2: Eu acho que a carreira desse moleque não foi pra frente porque ele ficou muito feio.
0: <risos> Coitado, de, de preconceito. Verdade,
2: cara, porque tipo, ele era um molequinho fofinho e ele era um ótimo ator quando ele tinha 8 anos. Ele não ia ficar um péssimo ator depois, né? E daí ele foi ficando engordando, tipo, ele não foi ficando bonitinho, fofinho. Assim, eu acho que a carreira dele deu uma desandada nesse mano,
0: Nossa, aí. mano, dos anos 80, ele ficou um monte pra trás. Desse lance da linguagem de Libra, sabe que me lembrou? Tem uma história do Alan Moore que, que fala essa parada igual é, o Samuel falou, que eu acho muito interessante. É, eu peguei uns contos dos melhores histórias do Alamur e tem uma do Lanterna Verde, que o Lanterna Verde vai entregar um anel num planeta onde não existe luz. E na hora que ele tenta traduzir a linguagem para o ser do planeta, é, como não existe luz no planeta, não tem como traduzir lanterna e nem verde, porque não tem conceito de cor. Então, eu por isso genial. que... É, é, exato. Então, tipo, todo conceito é mais abstrato para os seres daquele planeta. Sabe, ele tem que achar outra maneira de explicar isso, porque... É, e entra na mesma questão. É, a linguagem é muito criada em cima das interpretações e da, da, das coisas culturais ali do local, né? Como é muito Sim. diferente de um lugar o outro, fica muito difícil fazer uma adequação, né? De tipo de composição de palavras. Então é fudido, né? Da ideia do cara. É,
2: isso é demais, tá? Loucura, tá. Cara.
1: É se, vocês, se vocês pudessem escolher, vocês iam estar do lado do The Boys ou do lado dos
2: ah, a gente é canalha, a gente é punk, né, bicho? Você acha que a gente ia ficar do lado do super-homemzinho lá?
0: The Boys, aquele né, fuder
2: mano? É aquele... <risos> aquele Foder com é aquele cara lá, velho. <risos> aquele cara, eu nunca vi, eu não lembro de ter visto um filme com o cara que não. faz o Homelander. Mas ele tá sensacional, cara. Ele tá bom. Porque você tá olha bom, pra mano. cara dele e você sente nojo, tá? sabe? Você sente aquela. eu foda. A
0: risada que ele dá, aquela risada cínica dele, eu acho maravilhosa, mano. É, cara. E eu percebi que o ator, ele pegou um trejeito que é sensacional, que quando ele despreza alguém, ele fala assim, o verdadeiro herói é você. Isso quer dizer que ele, ele não, a pessoa não é uma pessoa que ele respeita. É uma frase pronta dele. E eu, como o Davi não assistiu a segunda temporada, a gente, ele vai ter que tomar spoiler. Mas os Sim. caras dão uma zoada tão forte no Demolidor que isso é foda. A, uma, a, a nova assistente vai contratar um herói para completar o cargo do, do que morreu. Então, ela mostra lá um herói cego, que ele é muito habilidoso e tal. Daí aparece o cara treinando, que é basicamente o Demolidor, cara, sabe? O Demolidor também tem super audição ah. e super sentido. E daí, o cara fala assim, então quer dizer que seu poder é que você tem super audição? Ele é, basicamente isso. Ele fala, e se eu fizer isso aqui? Ele dá um tampão de explodir as duas orelhas do cara, tá ligado? E o cara cai jorrando sangue no chão. Daí fala assim, pronto, agora você só é um cego normal mesmo. <risos> e, cara, é, é, tipo é, é, ele dá uma zoada muito forte no, no Demolidor nisso, né?
2: Claro, mas é, é outra coisa do Garfinas. Eu não sei se isso aí vem do quadrinho, mas quando o Garfinis, ele escreveu... Ele ficou oito anos escrevendo Justiceiro, oito ou onze, até ele chegar e falar assim, ó, oh, eu já usei todas as formas que eu conhecia de matar já, então não dá mais <risos> pra eu fazer nada com esse personagem. E daí ele coloca, né? É, o justiceiro tá matando demais, e daí os caras juntam lá, juntam o Wolverine, o Homem-Aranha e o Demolidor para ir matarem o justiceiro, e daí ele, ele zoa de uma forma absurda, mas o Demolidor fala assim: ah, você é, o, é o que eu tenho um pouquinho de respeito, porque você tem um pouquinho de cérebro, então eu vou falar, sai da minha frente. Mas o, o, o Wolverine ele coloca um monte de mina terrestre, o Wolverine fica só com a coluna cervical, ele fala assim: ah, eu sei que você vai se recuperar, mas vai levar um tempo, e o Homem-Aranha ele pega. Um, o Homem-Aranha, teve vem um cara gigantesco bater nele, assim, e ele fica se defendendo com o Homem-Aranha. O cara vai bater no Homem-Aranha e fala assim, você aguenta, né? Só até aprender a, a mexer nesse trequinho daquelas é teias, tá ligado? E o <risos> super-herói, assim, é, eu acho que coisa mais legal no Garfine.
0: Eu, eu até baixei. Eu baixei a obra completa do The Boys. Eu nem sei se eu deveria estar falando isso aqui nesse podcast, mas eu achei num site isso aí, ó.
2: Manda um link pra mim com,
0: Vou mandar. Mas eu tô curioso pra ver, porque cara, essa treta final aí do Black Noir com o Homelander, eu, eu li e eu fiquei de cara, é pesado, assim. Então, cara, o... foi
2: o um spoiler, tô até me arrependido de ficar participando. <risos>
0: <risos> então, eu não sei se eu corto isso, porque os caras podem aproveitar na série, né? E daí vai ser lá pra terceira temporada. É Acho Ou que... mais. É. Porque já renovou, né? Já renovou para terceira. terceira.
1: temporada já tá renovada. É.
0: Aliás, o, o, o Billy Butcher eu acho que faria um bom Wolverine. Porque o, o Hugh Jackman, ele é um cara bonitão, de 1,80m. Ele não é um Wolverine, tá ligado? O Wolverine que eu sempre imaginei é um cara meio que baixinho, meio rosto igual do, desse cara aí, do Billy Butcher. É rosto é, mais é, fudido. ele
2: lembra um pouco o Hugh Jackman, né? Você, você podia jogar ele lá mesmo. No, na, nas próximas, sei é que terão próximas coisas do... É, mas ele é mais sujo, né?
0: Ele não é... O Jack, Jackman é um cara, tipo, mais troncudão. Esse cara é um cara mais sujo, né, parece? Você olha pra é. ele parece que ele tá o tempo é todo meio acordando bêbado em algum lugar.
1: É o rapaz... É o cara
2: do é Senhor dos Anéis,
1: né? É, ele fez... Fez... É o Elmer. acho nome
2: dele. Ele é o filho do rei lá de Rohan. O, o capitão da, da, dos cavaleiros de Rohan.
1: Isso mesmo. Ro o Elmer.
2: Elmer, é isso aí mesmo.
1: Uau,
0: mano. O filho do Homelander, eu vi que trocaram porque ia exigir mais do moleque nessa temporada. E eu acho que esse moleque pode ser um merdeiro. Pode ser a única pessoa capaz de matar o Homelander também, né? O próprio
2: pai. Pode ser mesmo. também. Porque eu acho que eles não vão. Que nem, já mudaram bastante coisa já. Não vai seguir. Provavelmente eles não vão seguir. Não vai ser igualzinho. Não.
0: Eu também acho que não vão inserir mais outro personagem com os poderes e tal. Se inserir esse moleque, vai ter função, sabe? Sim. E já Mas mostrou o que o moleque já, é um antigo. O moleque
1: já tem uns. uns... Ele tem uns poderes? Já,
2: já, já, já.
0: É que o Homelander começa a, a ter desejo de virar papai. Aí ele fica jogando bola com o moleque ele fala, bom, chega, já tá na hora de você testar. Leva o moleque pra um telhado e fala, é só voar. E solta o moleque igual filhote de pardal, mano. É, é só que o moleque cai igual uma pedra. Ele fala assim, ah, mas são só seis metros, <risos> tá ligado? <risos> o moleque cai no segundo andar de uma casa... E fica apagado por um tempo, assim. Mas depois você vê que o, o moleque, ele fica cabreiro, ele derruba o, o Homelander com empurrão. E daí aparece o olho dele brilhando, assim, também. Então esse moleque vai ser cabreiro, mano.
1: O que eu acho é. legal do The Boys é que eu acho que no, nos quadrinhos a coisa pega, é forte mesmo, né, cara? As cenas são bem violentas também. Só que no quadrinho é tudo meio, assim, você tem que imaginar o movimento, né? Quando é adaptado pro cinema, fica sempre meio bunda mole essas coisas.
0: As, as coreografias de luta desse seriado eu gostei bastante, cara.
2: O achei o, legal também o Black Noir
0: achei Ali legal. versus a mina. Achei bem da hora. O, o Homelander lembra mesmo, passando geral, quando ele, ele tá entediado, ele fala para os soldados lá: ah, vai fumar um aí que eu vou, eu cuido para vocês. Daí ele entra serrando os cara no meio com a, com a visão de, de raio-x. dele, puta,
2: animal, porque assim você é, é no que nem no quadrinho que o Davi falou, né? Porque não tem a movimentação e tal, mas sempre deixar brutal que nem o quadrinho. Fica muito é. pesada a série, né? Fica muito é. pesado. Se for crab, tipo a tipo, que é o Garfield é um cara meio doentio mesmo, né?
0: Eu acho que cabe um sadismo no quadrinho que pra série americana, mesmo sendo violenta, as pessoas precisam ter motivações, não puras, mas você precisa entender o que o rolê do cara tá sendo por causa de alguma perda. É, uma coisa que o Samuel tava conversando é sobre o Jeep, as piadas que fazem com o Jeep Cara, todo tempo colocam, judiam de bicho só para fazer o Jeep chorar. Primeiro ele vai no restaurante lá, tipo, tentar salvar uma lagosta, o cara abre a lagosta no meio. Depois tem uma hora que da tipo, é ele, ele tá com um golfinho no carro tentando sequestrar o bicho, daí ele freia e o bicho passa um caminhão por cima. Daí na segunda temporada ele estaciona uma cachalote na frente do barco dos caras, os caras atravessa ele, cara. Daí eu fiquei com dó, mas é só pro cara chorar. E o mais da hora é que o Jeep entra numa parada de coach, eu o Homelander acaba com a terapia dele em uma fala. O cara vai lá, ele começa a aceitar as guerras dele. A hora que o Homelander encontra, ele fala assim, seu uniforme tá rasgado, tampa, tampa as guerras que é nojento. Mano,
1: aquela cena da menina enfiando a mão, <risos> a mão nele, assim, cara. Ele, tipo, é, cara. bagulho é... freak Isso, muito, pra cacete. Mas ele merece, né? Porque ele já começa sendo muito folgadão, já peladão. Sim, sim, na né? frente da, da menininha. Pô, é que rola um lance de impunidade ali, né? Então, até a hora que ele se encontra. Ficou...
0: Não, a gente tava até falando dos caras que são mais ou menos cuzões ali dos The Boys, sabe? O mais filho da puta, assim, é o Homelander. Mas logo depois dele, fica uma disputa bem grande entre o Ray Train e o Jeep. Porque um é abusador sexual, mas o outro, cara, ele mata a namorada do Rogue sem
1: nenhum arrependimento
0: e até tira sarro porque ele engole um dente dela. Ele mata a própria namorada de overdose.
1: Ele tá sob efeito do composto também, né? Bom, não que é óbvio, né, mas
0: pelo trailer da segunda temporada, isso, talvez eu não devia ter assistido tudo, é ele vai mudar de lado também. Ah. Porque a gente estava até conversando se o Deep volta ou não volta. Bom, o grupo se chama Sete. O Invisível morreu e agora entrou essa mina tempestade aí. Só que o que dá impressão pelo trailer é que a Starlight ela vai mudar de lado. Porque tem uma cena dela sentada no sofá junto com os The Boys. Daí, de novo, tem seis. Então, acho que o Deep volta. Vamos dar um jeito ali na imagem dele ele vai voltar.
2: O Mano pode ficar fazendo aquele jogo duplo que ela faz também.
0: É, mas acho que, tipo, ela já se arriscou pra caramba. É o que
2: eu falei, ela não matou os policiais. Ninguém falou, pô, ela ajudou os caras a fugir? Pra assistir a série numa boa, vai ter que, né, ignorar é. esses furos
1: enormes, assim. Quando você tem que fazer isso, não significa que, que, que talvez não seja tão boa.
2: Ah, mas é uma série escrachada, Davi. Tipo, não é uma série, sabe, séria, tipo, sei lá, um Breaking Bad ou Twin Peaks que vai mudar a vida de ninguém, sabe? Tipo, é é uma, aquela série de super-herói, velho. Eu super, acho é, 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 é que é o máximo que dá pra ser extraído. Isso aí são boas risadas, assim. Mas apesar de que o que o Ben apontou no começo, tem boas, boas críticas, tá ligado? Até a história da Starlight mesmo. Meu, que a gente já viu essas histórias de meninas que a mãe deposita todos os sonhos da criança, e, sabe? E, e tem essas criticazinhas assim, leves. Mas não é nada muito profundo, né? A não ser o Deep. Mas eu acho, ainda assim, tendo um
0: furo outro, eu acho uma das melhores séries da Amazon nessa categoria, sabe? É, eu também entendo que não é Breaking Bad nem nada, exatamente pelo fato de ter super-heróis nesse mundo. Mas eu acho que esses lances de abuso de poder e de você ter medo do cara... Porque os heróis, em tese, são para representar esperança. No The Boys, deixa claro que se existisse esses caras mesmo, seriam caras a ser temidos. Seria igual, mais ou menos, a galera torce para encontrar alienígena. Mano, se a gente encontrasse alienígena, a gente seria tipo o Poodle deles, <risos> tá ligado? Porque é isso, a partir do momento que tem mais poder, mais controle e tudo mais, você não trata como igual. Aí, a gente vê até o desembargador em Santos lá, rasgando papel na cara de guardinha, e nem poder de raio o cara tem, o cara só tem um poder de impunidade, é isso. E lá eles tentam a controlar A história tudo.
2: humana é, é, é isso, né? O um povo acha o um outro povo que é mais fraco, ele subjuga.
0: É, e a história é contada por quem ganha. Sempre assim. Então, os heróis controlam a narrativa. Por isso que eles estão em todas as esferas de poder também. Isso eu achei foda. Tem uma coisa ou outra que você tem que levar, porque a história precisa se movimentar também, né? Mas todos eles estão estabilizados ali pelo medo. Por exemplo, você vê que a Amívia ali, ela é uma heroína porque ela foi obrigada a ser também. Ela tá ali pra gente ver o futuro da da Starlight se ela continuar sendo submissa. Porque é isso que a Mivi é. A Miv, ela, ela começou como heroína, ela até troca uma ideia com a Starlight. E a Starlight falou que liu a biografia dela umas cinco vezes e tal, e depois ela achou ela zoada, sabe? Pessoalmente. Mas ela falou: Cara, eu
1: entrei igual você, querendo mudar o mundo, mas não é assim. Tem uma coisa que o que faz assim, que eu acho que é, é mostrar o lado ruim do vilão, mas mostrar o porquê que ele ficou zoado, entendeu? E aí ele tenta, Sim. de alguma forma, não justificar mas falar que todo mundo que é filha da puta um dia, todo mundo que é abusador, foi abusado um dia. Ele não justifica isso, mas acho que ele tenta fazer de alguma forma, né? Tem uma, uma fala dele que ele fala assim é... ele fala, mano, ninguém levanta e fala que vai fazer maldade hoje não é assim que a psicologia funciona todo mundo se vê como um herói da sua própria história não importa quão horrível ser o que você O próprio Romilander, né?
2: que ele, ele não tem é, empatia nenhuma, porque ele nunca foi, nunca teve, né? É o que não me falou, ele é um rato de laboratório mesmo, ele nunca teve paz, ele nunca teve carinho, nunca teve, nunca teve nada, não que justifique, mas ele é uma, uma criatura é, totalmente desprovida de humanidade. Mas mota, mota essa fragilidade ele nunca teve, dele,
1: né? É perceptível que ele é meio ele é meio, tem um psicológico zoado por causa disso, né?
0: Até mesmo o lance da atração dele pela mina lá, que era mãe, eu, eu fiquei até viajando nisso e não é até esse lance é, da é infância edipiano, dele. Né? Porque ele fica olhando ela, ela fica com um negócio para extrair o leite de, da, das mamas, assim, né? E ele fica usando a visão de raio-x paradinho lá, respirando até devagar, sabe? E ela sabe que ela tá sendo, tá sendo observado Depois que ela morre, é. Tem uma cena na segunda temporada, que eu não sei se você viu, que ele abre a geladeira, ele pega leite materno congelado e vai lambendo o leite. Daí ele descongela com o raio dele. É bizarro. É tipo, é, você fala é, assim... É de uma
2: forma
1: erótica, sabe? Ele vai tipo, Mas ele tá é... tipo,
2: fazendo um sexo oral ali no leite. é né? isso não sei é se você
1: também que tem uma leitura meio infantil ali. Todos eles são fumados, né? As Até birra. a Starlight, porque... Teve tudo certinho ali com a mãe. A mãe programou tudo pra ela e tal.
0: Mas dela ainda eu acho foda. Ela começa a assumir um papel que ela fala assim... Eu vou ser heroína nessa porra. E na hora que ela vai nos heróis de Cristo lá... Que é os caras que, na verdade, faz suruba gay. Sabe, o... Como é que é o nome do maluco? Ezequiel, se eu não me engano. É, eu
2: nem lembrava desse cara. Muito é, bom
0: é um cara que tem braço elástico e fala que Deus escolheu ele pra ser assim, pra poder abraçar o mundo e tal. Mas ele vai lá e transa com vários caras numa, numa boate gay. E, e, e todo mundo ali finge que são caras que vivem essa parada conservadora. A Starlight, ela chega pra todo mundo e fala, não, não vai ser assim. Eu acho errado. Ela tenta ser pura, mas chega uma hora na segunda temporada que ela também tá chantageando o maluco, ameaçando o cara e fazer um expose do cara se o cara não entregasse uma informação que ela queria. Ainda assim, ela é a figura mais pura desse seriado.
1: Falam que é. na segunda temporada eles vão atrás mesmo, né? Do lance de racismo, supremacia branca e tal, né? Eu que tô curioso, cara. Vocês já assistiram algumas coisas e eu ainda não vi nada, então... Chega só uma parada de eles eles
0: realmente isso já tinha mostrado na primeira trazer terroristas de outros países porque eles querem forçar é o seguinte eles estão desde a primeira temporada colocando esse componente em outros países para ter supervilões para eles combaterem então é, eles deixam para jihadista, tal e mostra
2: é, o até fala né ele fala assim ó esquece esse lance de salvar o mundo é salvar os Estados Unidos
0: é, é assim que é. vai
2: funcionar.
0: Mas a personagem que entrou, entrou pra dar dor de cabeça nele. Ela vai ser também uma boa notícia é. a ele, a Tempestade uhum. lá, porque mostra que ela é forte. Ela é tão escrota quanto ele. Cara, ela quebra a mão dos malucos assim, quebra o pescoço do cara só pelo prazer. E ela ainda pede pro cara não deixar de olhar pra ele, porque ela gosta de ver o olhinho sumir na hora que ela mata. É. Cara, essa... é, é. Eles
2: são tão sádicos, né?
0: A
1: morte para eles é prazer do trabalho. A parte chata do trabalho é a parte de marketing. E acho que no, no quadrinho não é uma mulher também que dirige né, a empresa, né? É um cara, né?
2: É, diz que o cara, o, o, o cara que é o chefão lá, chefão não, né? Que é o, o manager lá, que seria o dela do Atchú lá, diz que no quadrinho, assim, ele é um psicopata pior do que todos é. eles juntos. O cara é abominável. Assim, Mas ela também, também
1: é, né? Bem, bem escrotona, assim, né? Ela é bem malaca.
2: Mas ela, mas ela tem uma coisa meio maternal, assim, né? Tipo, ela tem um filho e tal, um filhinho. Ela, ela é manipuladora pra caramba e tal. Ela também não é, é fluxo de cheiro. Mas ela não chega, tipo, perto do Homelander. E se cara do quadrinho lá, ele é bem mais barra pesada. Assim. Nos
0: quadrinhos, você não precisa ter tanta moral, sabe? Ai, as pessoas têm motivações, às vezes fazem coisas erradas. O quadrinho adulto é mais solto mesmo, cara. Às vezes o cara ele vai ser sádico, vai ser pra... vai ser porrada. Eu acho que se você acha o, o, o seriado legal, o quadrinho vai ser uma experiência nova. Mesmo você já conhecendo parte da história, provavelmente vai ser mais violento e vai focar
1: mais nessas você questões. Tem... Você não tem nenhum físico aí o Samuel dele?
2: Não, não tem, cara. Nunca tive. Eu li quando eu trabalhava naquele GHQ, mas também nem sei se chegou a terminar no Brasil, porque o, as coisas do Garfianis aqui sempre foram meio mal amaldiçoadas, né? O Preacher para chegar no final aqui teve que passar por quatro ou editoras a última editora, ela teve que começar a lançar pelo último arco, porque se ela fosse começar do começo, de novo, com certeza ia chegar não ia chegar no fim, de novo, então é, pode ser que aconteça isso, mas o lance do quadrinho ser mais chocante, é porque ele já escreve pra um nicho que ele já tá acostumado, é isso. fã de quadrinho já vai ser fã de quadrinho, quando vai pra uma série mesmo, né, uma coisa mais aberta, mesmo que seja uma série mais pesada, sabe, vai atingir um público maior e tal, então os caras tem que pegar mais leve, quem lê Garfienes é por isso mesmo
1: quem tá por trás da na produção, e que tentou dirigir o primeiro episódio, mas não deu conta, foi o Seth Rogen lá, cara. Ah,
2: ah ele aparece. É,
1: ele... ele faz uma participação. Ele é, produtor, ele é diretor executivo, né? mas é, é produtor executivo, mas ele tentou. Era pra ele ter dirigido o primeiro episódio, mas que não conseguiu. Tá
2: envolvidão nessas fitas. O Preacher também, né? Ele também é produtor do Preacher. Da Nossa, série. que
1: interessante. Eu não sabia. Não ele sabia tentou disso. entrar pro The Office. Ele tá em quase tudo esse cara, né? Eu acho isso louco, é alguma coisa que o Samuel falou. Eles conseguem te colocar numa cena totalmente constrangedora e, e numa cena absurda, e de repente você tá dando risada. Você fala, que caralho, velho. O ótimo é que vocês assistiram a série.
2: Sim, fodida demais. Eu, acho eu que, Achei fodida, tipo, achei pudido. das melhores séries. Eu acho que eu, eu não queria
0: que fizesse mais, sabia? Eu queria que acabasse não, não, ali. É ali é,
2: ali é. acabou ali, pra mim também acabou.
0: Né? É, eu acho que o próprio diretor falou que a história que ele tinha, ele contou ali. Então, que não faria sentido para ele continuar. E, cara, sabe o que é curioso? Quando ele falou de supremacista branco, eu falei, cara, será que é uma temática atual? Super, mano. Super. E, e o mais Nossa. legal é que, que pegaram ainda o, o diário do Rorschach e transformaram num, num manual fascista, né? É, mas, uma, mas o Rorschach
2: era, né, cara? Ele era é. um fascista. Mas a gente vê era ele como um o... Batman, né? Então, ó, de verdade, eu quando eu li. Desde a primeira vez que eu li o Watchmen, eu achava que ele seria o Batman. Na verdade, é o Questão, né? Só que ah. o, 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 o personagem dele, ele, ele, ele é puta de um racista, sabe? Assim, dá pra você sacar no quadrinho na primeira vez. Que ele, tem, ele é um conservador, né? É, é xenófobo, é, ultra-norte-americano ultra, ultra, é, e tal, assim. E ele é um ser, um ser detestável. Só que, mano, o, o Alan Moore é tão foda que ele faz um cara filha da puta desse se torcionar um personagem carismático. Que todo mundo gosta. Tem amigo meu que tem tatuagem. Do... Tatuagem não, tem cana com camisa do Marshall. Hoje num dia, não sei se anda mais. Não dá
0: então, é, o Ron Charles me deixou na dúvida no começo, que eu, eu inicialmente tipo, você não percebe essa xenofobia ou racismo dele, você percebe nas entrelinhas que ele chama todo mundo de ah, os vagabundos, não sei o que tipo, poluindo a cidade, daí você fala assim, opa cocarote é. é, daí você, é, chamando os outros de barata e tal, que é o que é o pejorativo geralmente que se usava, né, você fala assim ok, entendi qual o rolê desse cara, sabe ele é um redneck com poderes, né, nem poderes, é uma é, com habilidade, né é.
2: É, é, é isso que ele é, mas é, é, tem, tem naqueles, no, nos, cada capítulo de, cada, é, capítulo, cada capítulo não, cada, cada, cada quadrinho, né, que tem do arco, assim, que tem aquelas histórias que não são em quadrinhos, que estão falando de cada personagem, ali quando você vai ver as histórias dele, ele fala, né, nos depoimentos, né, é, homens de bem, como o meu, meu pai, o presidente Truman, sabe, ah. umas coisas assim e tal. Dá pra perceber que ele é um conservador e tal. E ele mata, né? Ele mata, né? Eu, a diferença dele do Batman é que o Batman não mata. Ele, não, mata ele, ele gosta de matar... É, Sim, aliás, ele falava assim, é, naquela época eu era muito fraco, ainda deixava eles vivos.
0: O, o Black No, aliás, essa zoada que ele é o oposto do Batman, porque ele faz questão de matar todo mundo também, né? Carregar a cabeça Sim, ele dos caras. Ele, é.
1: ele leva a cabeça dos caras de troféu. Ele tava quietinho na dele, né? De repente ele começou a matar todo mundo, né?
0: É, não, ele é tipo um ninja,
1: né? Nas missões que ele vai, assim, não sobra um. Não, e eu tava achando estranho, porque ele fica muito de lado no começo da série, né? Quase não apresenta nada, assim ele não fala nada. Sim, é mais
2: misterioso ali, né? Tipo, e aí, é... de
1: repente, ele vai dar uma protagonizada, assim, dos episódios.
2: E ele brincando com o bichinho, depois de arrancar a cabeça do pai do moleque. Né? Ele, fica... <risos> é ele com a Eu cabeça numa mão
0: e com o bichinho de pelúcia na outra, com o bichinho né? Na outra. <risos> <risos> Olha aqui o bichinho, ó. <risos> Foda. Então vamos pras dicas. Vamos pras dicas da semana. Bom, acho que umas considerações finais. É, cara, eu ainda acho The Boys, de todas as séries que já saíram de heróis, assim, da CW e tal, eu acho que é uma das melhores séries e eu acho que é, só tá abaixo, pra mim ainda, de Watchman, que é redondinho, acaba bem, não tem nenhum furo, mas é, eu, eu gostei pra caramba de The Boys, sabe? Gostei dos personagens, gostei de ter medo do cara que era pra despertar a esperança. E eu acho que é exatamente isso a brincadeira. É você inverter valores. O cara que simboliza a esperança e a igualdade lá, ele representa a repressão, o império, o patriotismo, todas as coisas assustadoras mesmo de um ditador. Então, cara, sei lá, a experiência pra mim foi muito boa. Eu espero muito dessa segunda temporada aí que não caguem
1: nela, sabe? Eu vou me abster de dar o último comentário depois dessa sua... Desse seu discurso maravilhoso aí, acho que resumiu. Você é o
2: Samuel dessa, dessa edição, né? Dá. Você <risos> vai falar mal do bagulho. <risos> é. Ó, vamos pros... curiosão. Eu, quero
1: assistir, eu quero terminar de assistir agora e ir acompanhando nessa né, segunda temporada. dura dura vai demorar pra caralho, né? Isso que é a merda.
0: Vai, mas vai curtindo. A violência é cremosa, né? Isso aí, a violência é foda. Eles sabem se divertir com a violência desse seriado. Vamos para as dicas da semana, então.
1: A minha foi essa que a gente acabou de falar do Kaufman aí, que chama I'm Thinking of Ending Things. Tô terminando de acabar com... Tô pensando em acabar com tudo. É um filme do, do Charles ha Kaufman, que é o cara que fez Bill e de Uma Mente Sem Lembrança, o John Malkovich. E é um filme bem maluco, baseado num livro. É, tem algumas mudanças de adaptação e tal. E... Mas eu acho que tem que assistir mais de uma vez para você entender algumas... É. Algum coisas, sabe? Na primeira, você vai achar muito estranho o filme. Na segunda, algumas coisas fazem mais sentido. Samuel é, deduziu bem aí, tipo, é, resumiu bem, né? É um, é um filme sobre memórias, cara. É. E, e você demora um pouco pra sacar isso, né? Você acha que o, o protagonismo é de uma pessoa, mas na verdade é de outra, então é muito louco.
0: E fala da estrada da vida, né? A gente tá na estrada da vida com correntes de neve. O que, que tem de bom
2: Cara, pra... eu, ó, eu, não, eu não tinha preparado nada e tal pra... pra eu até esqueci de, de dica. Então eu vou pegar no, no esquema do que, que a gente tá falando aqui. Eu não vou dar dica de filme. Vou dar dica de, do, do, das, das obras do Garth Ennis, Que é o cara que escreveu The Boys. Então eu vou recomendar alguns quadrinhos dele que eu gosto por caramba. O Preacher, todo mundo já meio conhece o obra e tal. Mas tem um, um que chama A Pro. que É um quadrinho bem curto, assim, ó. Ele é uma graphic novel bem pequenininha que é a primeira vez que ele zoa com a Liga da Justiça, a história de uma prostituta. São alguns alienígenas que querem provar que qualquer um pode ser super-herói. Eles dão ele super-poderes um pra essa prostituta. Justiça,
1: né, cara? Ele tem um negócio ali, não tem, não tem jeito, né? Oi? Ele sempre zoa a Liga da Justiça, né?
2: Sim, ele odeia super-herói, né, cara? Ele odeia super-herói. Então ele vai querer destruir os caras de qualquer forma. E daí essa pro ela entra para a Liga da Justiça, ela anarquiza o bagulho todo. Ele é bem divertido, esse, também, esse humor, assim, de de, de caos e violência. E o um outro que eu vou... Que é esse aí você encontra mais facilmente, tem até, até o meu, que eu vendi, tá lá no sebo lá tá ligado? e se encontra, que chama Apenas Um Peregrino, que a história é o, o, o sol se expandiu e a terra praticamente secou, não tem mais água. E esse cara, ele é um peregrino que ele tem uma cruz queimada na, 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 na cara, assim, e ele é um fanático religioso, assim. Assim, Só que ele ajuda as pessoas no deserto, pessoas que estão tentando encontrar um lugar, e tem uns piratas e tal, e é uma crítica ao cristianismo, a, e, mas, assim, daquelas coisas que o Garfienes escreve para garantir o lugar dele no inferno. Então, é isso aí, é apenas um peregrino e a pró Acá. do Garfienes, é o que eu recomendo aí.
0: Animal. Eu tenho a recomendação do HQ, porque já que a gente está falando de uma HQ, Acho que a última que me pegou, assim, de falar, caralho, cara, isso aqui é muito maluco. Eu comprei um quadrinho chamado... Deixa eu ver só se conferir se é Punk Rock Jesus.
2: Puta, isso é demais. É, é isso. Punk Rock Parece Jesus. Eu não ia
1: gostar disso, né?
2: Cara... Isso é demais. É... Eu, tenho ele, eu tenho ele em inglês, cara. Ganhei do Gabriel, assim. isso é Nossa, genial.
0: é animal. Qual é a parada? É... Uma empresa fala que eles conseguiram achar o, o Santo Sudark, aquele pano de Cristo lá, e eles clonaram Jesus Cristo. Então tem uma galera... Tem uma, um pessoal incrédulo para falar que não é Cristo aquilo lá. Só que para ele ser Cristo, eles começam a mexer com toda a estética. Então eles colocam a genética para ser um cara branco de olho claro. Eles fazem, tipo, a mãe dele, é, gerar ele por inseminação, para ela ser virgem também, né? Então coloca. É, tem um concurso, né? É, tem um concurso para tipo ser a mãe de Cristo. Show, né? É, exato. E eles transformam a vida desse Jesus clonado em um Big Brother, onde ele vai nascer todo condicionado. Cara, é maluca essa história. Talvez se você for uma pessoa religiosa que se ofenda com isso, é claro que você não vai ler, porque você vai ficar ofendido. Mas qual é a, a, a grande sacada do quadrinho? É mostrar que, tipo, so, sobre os olhares, assim, de, de todo mundo, você precisa quase forçar esse Cristo a ser Cristo. Pra seguir ali as escrituras e tudo mais, pra agradar o pessoal conservador. Que acho que essa é a grande sacada do. Cara, é, é muito foda. Violento.
2: É
1: muito
0: bom, mesmo. É, é violento, é, o nome já deixa bem claro isso. E o do segundo, pra que. Hã? Oi, Danilo. Gosta. É, eu gosto. Eu acho. Puta, é... Não, é sensacional, cara. Vou achar esse quadrinho ainda. Tá emprestado pro amigo meu. E o segundo dica. Tá
2: emprestado também, tá lá em Londrina.
0: Putz, tá cá eu li, acho que em, em um dia, assim, eu terminei ele, eu falei, cara, eu preciso falar de alguém com esse quadrinho. <risos> e eu o entendi. segunda dica é do Watchmen, o serial do Watchmen, o, o, o Sabuel falou aqui também, eu recomendo que você pegue, se você puder ler os quadrinhos antes, leia os quadrinhos do Ótimo, depois assista a série, porque a série é continuação. Se você não lê os quadrinhos, é você consegue entender, mas é, é mais rico se você ler. Hã?
1: A série tá em qual? Em qual? aí tá de pior. HBO.
0: HBO. E ela começa e fecha, assim, o que é mais interessante da série do Watchmen que antes não retratava? O Watchmen original, o maior inimigo dos heróis e de, de, de todo mundo que vive ali, são os russos e a Guerra Fria. O medo deles é tudo acabar numa guerra nuclear, certo? Nesse mundo do Watchmen, o Nixon ele se reelegeu três vezes, porque esses heróis ganharam a guerra, levantou a moral da nação... Então, há umas pequenas diferenças com o que aconteceu na, na sociedade americana. Agora, esse ótimo que é a continuação, eles estão vivendo agora ah, uma nova insurgência de supremacistas brancos, que eles pegaram o manto de um herói deles, que chamava Rorschach, que ele já era um fascista, já era um, um redneck poderoso, basicamente isso, e eles montaram um negócio chamado a cavalaria que basicamente caça imigrantes, negros e todo mundo é, na sociedade de hoje. E eu lembro que quando eu assisti, falei, caramba, mas, mas supremacista branco hoje em dia? E tá aí, o cara previu, cara, o cara acertou. Meses assim, teve uma manifestação é, nas ruas com pessoas supremacistas brancas. Tem um massacre que mostra em Tulsa, que acho que é um massacre de Tulsa de 1921, que chamava All Street Negra e apareceu uns aviões bombardeando, daí você fala, pô, a série, a série até pegou pesado, isso aí é história real, mano então assista é. a série, assista a série Fudido, cara,
1: você já falou as suas aí? Eu já, o meu é aquele lá do, do Kaufman, eu tô meio ah, sim. que vou abrir, vou reabrir meu, meu boteco aqui e tô na correria master. É isso aí, voodoo portas abertas agora
0: aí, com é, toda certo? restrição responsável aí
1: nossa, eu vou, se a galera não respeitar as, as recomendações, eu vou estar tá inspirado no, no The Boys, cara. <risos> a pescoço do filho da puta.
0: Homelander.
1: Lembrando aí para quem tá ouvinte, hoje eu prometi que eu ia falar isso no começo do episódio e esqueci. Mas a gente tem que falar um dia no começo também, viu, Bim? Das nossas outras plataformas. Sim, verdade. É, a gente tem um, no nosso canal aí, tem um link para o nosso Linktree. Lá tem o Apoia-se, tem as nossas redes sociais. E se você curte, a gente indica, compartilha e dá um like aí nas nossas, nas nossas redes aí. Eu tô... aí.
0: É, a gente tá soltando conteúdo agora a semana inteira. De segunda e quarta-feira eu tô soltando picles, que são vídeos curtos falando sobre algum conteúdo bacana. De terça e quinta eu tô soltando trechos do podcast que tá no ar. E de sexta-feira, novos episódios do podcast. Então, qualquer dia que você entrar, vai ter coisa lá. Entra lá no perfil do Instagram, clica no perfil, você vai entrar no Linktree, daí você escolhe por onde você quer ouvir, o que, que você quer assistir. Então, vai lá que tá massa. E se você o quiser apoiar é também, apoia o nós.
1: O Sandwich é o melhor podcast do, do, do Centro-Oeste Paulista, cara. É isso aí. É mesmo. <risos> e aí? É então, se você passa da gente, ajuda a gente. Falou? É nóis, é isso gente,
0: obrigado, até a próxima Um grande abraço a todos e tchau